0: Chapitre XIII Colomba, haletante, épuisée, était hors d'état de prononcer une parole. Sa tête était appuyée sur l'épaule de son frère et elle tenait une de ses mains serrée entre les siennes. Bien qu'il lui sût intérieurement assez mauvais gré de sa paire Orso était trop alarmé pour lui adresser le moindre reproche. Il attendait en silence la fin de la crise nerveuse à laquelle elle semblait en proie Lorsqu'on frappa à la porte, et Savéry entra tout effaré, annonçant Monsieur le préfet! À ce nom, Colomba se releva comme honteuse de sa faiblesse et se tint debout, s'appuyant sur une chaise qui tremblait visiblement sous sa main. Le préfet débuta par quelques excuses banales sur l'heure indue de sa visite, plaignit Mademoiselle Colomba, parla du danger des émotions fortes, blâma la coutume des lamentations funèbres que le talent même de la voce rendait encore plus pénible pour les assistants. Il glissa avec adresse un léger reproche sur la tendance de la dernière improvisation. Puis, changeant de ton, « Monsieur dell'Arabia, dit-il, je suis chargé de bien des compliments pour vous par vos amis anglais. Miss Neville fait mille amitiés à mademoiselle votre sœur. »« J'ai pour vous une lettre d'elle à vous remettre. »« Une lettre de Miss Neville ?» s'écria Orso. « Malheureusement, je ne l'ai pas sur moi, mais vous l'aurez dans cinq minutes. »« Son père a été souffrant. Nous avons craint un moment qu'il n'eût gagné nos terribles fièvres. »« Heureusement, le voilà hors d'affaires et vous en jugerez par vous-même, car vous le verrez bientôt, j'imagine. »« Miss Neville a dû être bien inquiète. » Par bonheur, elle n'a connu le danger que lorsqu'il était déjà loin. « Monsieur Delarebia, Miss Neville m'a beaucoup parlé de vous et de mademoiselle votre sœur. » Orso s'inclina. « Elle a beaucoup d'amitié pour vous deux. Sous un extérieur plein de grâce, sous une apparence de légèreté, elle cache une raison parfaite. »« C'est une charmante personne, » dit Orso. « C'est presque à sa prière que je viens ici, monsieur. » Personne ne connaît mieux que moi une fatale histoire que je voudrais bien n'être pas obligé de vous rappeler. Puisque M. Baricini est encore maire de Pietranera, et moi préfet de ce département, je n'ai pas besoin de vous dire le cas que je fais de certains soupçons, dont, si je suis bien informé, quelques personnes imprudentes vous ont fait part et que vous avez repoussé, je le sais, avec la dignation qu'on devait attendre de votre position et de votre caractère. Colomba, dit Orso, s'agitant sur sa chaise, tu es bien fatigué, tu devrais aller te coucher. Colomba fit un signe de tête négatif. Elle avait repris son calme habituel et fixait des yeux ardents sur le préfet. « Monsieur Baricini, continua le préfet, désirerait vivement voir cesser cette espèce d'inimitié, c'est-à-dire cet état d'incertitude où vous vous trouvez l'un vis-à-vis de l'autre. Pour ma part, je serais enchanté de vous voir établir avec lui les rapports que doivent avoir ensemble des gens faits pour s'estimer. »« Monsieur, » interrompit Orso d'une voix émue, « je n'ai jamais accusé l'avocat Baricini d'avoir assassiné mon père. » Mais il a fait une action qui m'empêchera toujours d'avoir aucune relation avec lui. Il a supposé une lettre menaçante au nom d'un certain bandit, du moins il l'a sourdement attribuée à mon père. Cette lettre, enfin, monsieur, a probablement été la cause indirecte de sa mort. Le préfet se recueillit un instant. Que monsieur votre père l'ait cru, lorsque, emporté par la vivacité de son caractère, il plaidait contre monsieur Baricini, la chose est excusable. Mais de votre part, un semblable aveuglement n'est plus permis. Réfléchissez donc que Baricini n'avait point intérêt à supposer cette lettre. « Je ne vous parle pas de son caractère, vous ne le connaissez point, vous êtes prévenu contre lui. Mais vous ne supposez pas qu'un homme connaissant les lois... »« Mais, monsieur, dit Orso en se levant, veuillez songer que me dire que cette lettre n'est pas l'ouvrage de M. Baricini, c'est l'attribuer à mon père. Son honneur, monsieur, est le mien. » Personne plus que moi, monsieur, poursuivit le préfet, n'est convaincu de l'honneur du colonel de Rébia mais l'auteur de cette lettre est connu maintenant. « Qui s'écria Colomba, s'avançant vers le préfet. » Un misérable, coupable de plusieurs crimes, de ces crimes que vous ne pardonnez pas, vous autres Corses, un voleur, un certain Thomas Obiang qui, à présent détenu dans les prisons de Bastia, a révélé qu'il était l'auteur de cette fatale lettre. Je ne connais pas cet homme, dit Orso. Quel aurait pu être son but C'est un homme de ce pays, dit Colombe, frère d'un ancien meunier à nous. C'est un méchant et un menteur, indigne qu'on le croie. Vous allez voir, continua le préfet, l'intérêt qu'il avait dans l'affaire. Le meunier dont parle mademoiselle votre sœur, il se nommait, je crois, Théodore, tenait à loyer du colonel un moulin sur le cours d'eau dont M. Baricini contestait la possession à Monsieur votre père. Le colonel, généreux à son habitude, ne tirait presque aucun profit de son moulin. Or, Tommaso a cru que si M. Baricini obtenait le cours d'eau, il aurait un loyer considérable à lui payer, car on sait que M. Baricini aime assez l'argent. Bref, pour obliger son frère, Tommaso a contrefait la lettre du bandit, et voilà toute l'histoire. « Vous savez que les liens de famille sont si puissants en Corse qu'ils entraînent quelquefois au crime. Veuillez prendre connaissance de cette lettre que m'écrit le procureur général. Elle vous confirmera ce que je viens de vous dire. » Orso parcourut la lettre qui relatait en détail les aveux de Tommaso et Colomba lisait en même temps par-dessus l'épaule de son frère. Lorsqu'elle eut fini, elle s'écria « Orlando Ciobaricini est allé à Bastia il y a un mois, lorsqu'on a su que mon frère allait revenir. Il aura vu Tommaso et lui aura acheté ce mensonge. » Mademoiselle, dit le préfet avec impatience, vous expliquez tout par les suppositions odieuses. Est-ce là le moyen de découvrir la vérité Vous, monsieur, vous êtes de sang-froid. Dites-moi, que pensez-vous maintenant Croyez-vous, comme mademoiselle, qu'un homme qui n'a qu'une condamnation assez légère à redouter se charge de guetter de cœur d'un crime de faux pour obliger quelqu'un qu'il ne connaît pas Orso relut la lettre du procureur général pesant chaque mot avec une attention extraordinaire. Car depuis qu'il avait vu l'avocat Baricini, il se sentait plus difficile à convaincre qu'il ne l'eût été quelques jours auparavant. Enfin, il se vit contraint d'avouer que l'explication lui paraissait satisfaisante. « Mais Colomba s'écria avec force « Thomas qui est un fourbe. Il ne sera pas condamné ou il s'échappera de prison, j'en suis sûr. » Le préfet haussa les épaules. « Je vous ai fait part, monsieur, dit-il, des renseignements que j'ai reçus. Je me retire et je vous abandonne à vos réflexions. J'attendrai que votre raison vous ait éclairée, et j'espère qu'elle sera plus puissante que les suppositions de votre sœur. » Orso, après quelques paroles pour excuser Colomba, répéta qu'il croyait maintenant que Tommaso était le seul coupable. Le préfet s'était levé pour sortir. « S'il n'était pas si tard, dit-il, je vous proposerais de venir avec moi prendre la lettre de Miss Neville. Par la même occasion, vous pourriez dire à M. Baricini ce que vous venez de me dire et tout serait fini. »« Jamais Orso del Rey bien n'entrera chez un baricini !» s'écria Colomba avec impétuosité. « Mademoiselle est le tintinaggio de la famille, ce qu'il paraît, » dit le préfet d'un air de raillerie. « Monsieur, » dit Colomba d'une voix ferme, « on vous trompe. Vous ne connaissez pas l'avocat. C'est le plus rusé, le plus fourbe des hommes. Je vous en conjure. Ne faites pas faire à Orso une action qui le couvrirait de honte. » Colombe, s'écria Orso, la passion te fait déraisonner. Orso, Orso, par la cassette que je vous ai remise, je vous en supplie, écoutez-moi. Entre vous et les Baricini, il y a du sang, vous n'irez pas chez eux. Ma sœur Non, mon frère, vous n'irez point où je quitterai cette maison et vous ne me reverrez plus. Orso, ayez pitié de moi. Et elle tomba à genoux. Je suis désolé, dit le préfet, de voir Mademoiselle Delaret bien si peu raisonnable. Vous la convaincrez, j'en suis sûr. Il entr'ouvrit la porte et s'arrêta, paraissant attendre qu'Orso le suivit. « Je ne puis la quitter maintenant, dit Orso. Demain, si. Je pars de bonne heure, dit le préfet. Au moins, mon frère, s'écria à Colombe, à les mains jointes. Attendez jusqu'à demain matin. Laissez-moi revoir les papiers de mon père. Vous ne pouvez me refuser cela. « Eh bien, tu les verras ce soir, mais au moins, tu ne me tourmenteras plus ensuite avec cette veine extravagante. »« Mille pardons, monsieur le préfet. Je me sens moi-même si mal à mon aise. Il vaut mieux que ce soit demain. »« La nuit porte conseil, » dit le préfet en se retirant. « J'espère que demain toutes vos irrésolutions auront cessé. »« Savérie s'écria Colombe, « prends la lanterne et accompagne, monsieur le préfet. Il te remettra une lettre pour mon frère. » Elle ajouta quelques mots que Séveria seule entendit. Colombe, a dit Orso lorsque le préfet fut parti, tu m'as fait beaucoup de peine. Te refuseras-tu donc toujours à l'évidence Vous m'avez donné jusqu'à demain, répondit-elle. J'ai bien peu de temps, mais j'espère encore. Puis elle prit un trousseau de clefs et courut dans une chambre de l'étage supérieur. Là, on l'entendit ouvrir précipitamment des tiroirs et fouiller dans un secrétaire où le colonel del Rebia enfermait autrefois ses papiers importants.